Dane ludzie odpowiedzialność. Na Suskast Kantar Polska zapraszają Katarzyna Zalewska i Marta Kukowska. Zrównoważony rozwój, ESG, CSR, Kasia, bardzo dużo tych pojęć. Wiem, bo rozmawiałyśmy o tym przed chwilą. Klienci coraz częściej pojawiają się z takimi pytaniami, ja jako praktyk też mierzę się z nimi na co dzień. O co w ogóle chodzi w tym zrównoważonym rozwoju, w tym całym sustainability? Widzicie to jako branża badawcza po badaniach, że zainteresowanie samymi terminami rośnie? Absolutnie to widzimy. Co więcej, poza zainteresowaniem powiedziałabym, że obserwuję Duże niezrozumienie tych pojęć, bądź, co gorsza, błędne ich rozumienie i błędne używanie. Jak na przykład używanie zamiennie jako synonimów słowa sustainability, czy kwestie środowiskowe. Z czym zresztą doskonale, wiesz, absolutnie tutaj osobiście i zawodowo walczymy, no bo przecież zrównoważony rozwój to nie tylko kwestie środowiskowe. O tym dekodowaniu pojęć, o najważniejszych pojęciach i neologizmach w temacie zrównoważonego rozwoju nasz dzisiejszy odcinek. Pierwszy odcinek, pierwszy odcinek naszego Suskastu, którego gościem będzie którego gościem będzie Jacek Waślewski. Drogie słuchaczki, drogie słuchacze, serdecznie zapraszam was na odcinek podczas którego nasz gość Językoznawca, praktyk, medioznawca, doktor habilitowany nauk społecznych, dziennikarz, pisarz, autor niezliczonych tekstów kultury przybliży nam te kluczowe pojęcia, bo słowa mają moc. Pozwolę sobie zacytować, Jacku, jeden z fragmentów Twojej ostatniej książki. Od początku swojego życia funkcjonujemy wśród słów. To one nas stwarzają i kształtują, kiedy jesteśmy małymi i większymi dziećmi. I skoro strzelba już się pojawiła, bo pojawił się Suskast na antenie Kantara, no właśnie, Jacku, Suskast, nazwa naszego podcastu. Czy to dobra nazwa? Jeżeli Suskast będzie dobry, to nazwa będzie dobra bo trochę mi to oczywiście przypomina taką dawniejszą, dawniejszy sposób nazywania, czyli pierwsze sylaby na przykład niektórych, na przykład pafawak, no nie? albo inne tego typu, tego typu skrótowce. I Suskast jako część od sustainability, które jest długim słowem i nieporęcznym słowem i zresztą jeszcze niepolskim słowem, no jest dużo poręczniejszy. Suskast jako dwusylabowiec ma szansę się przyjąć. Oczywiście wtedy, kiedy wszystko, co powiemy, będzie ciekawe, a obiecałyście mi, że takie będzie. Będzie ciekawe, ale przede wszystkim będzie o zrównoważonym rozwoju, o odpowiedzialności, ludziach i danych. Myślę, Kasia, że to też jest ten moment, ta nazwa nie powstała bez powodu. Kiedy zaczęłyśmy przygotowywać się do wspólnego projektu, wiedziałyśmy, że to będą nagrania, myślałyśmy o o podcaście, doszłyśmy do wniosku, że podcast mówiący o zrównoważonym rozwoju musi mieć tą susta po prostu w sobie. No zwłaszcza, że ten podcast pochodzi przecież od iPoda no nie? i to były te podcasty dotyczące no, pewnej marki, więc to trochę te podcasty to są tak jak Adidasy albo, albo rowery, które, które pochodzą od marki, więc cieszę się, że jeżeli mówimy w ogóle o takich wartościach, no to tutaj odrzuciłyście tą pojedynczą markę i stwarzacie coś nowego i to jest część właśnie tego myślenia o zrównoważonym rozwoju, chociaż ja nie lubię tego pojęcia. Suskast? Suskasterki i susta goście. 
Tak jest, no właśnie, tworzymy nową jakość, tworzymy nowy kierunek. Oczywiście wywodzimy się od słowa sustainability. Roztłumaczmy proszę, zdekodujmy Jacku słowo sustainability, które mam wrażenie odmieniane jest przed wszystkie, przez wszystkie przypadki w polskim i zagranicznym biznesie coraz częściej. Co znaczy sustainability? Zanim, przepraszam, odpowiesz, pozwolę sobie zacytować Ciebie sprzed kilku dni, kiedy to padło podczas naszych rozmów sformułowanie, że Twoim zdaniem definicja zrównoważony rozwój jest oksymoronem, że zrównoważony rozwój nie istnieje. Może paradoksem, może paradoksem, no bo pamiętajmy o tym jako susgość, muszę powiedzieć, że kiedyś, kiedy mówiło się o biznesie, to była taka ikonografia, że za każdym razem ta strzałka powinna być w górę. I to jest coś zupełnie przeciwnego z tym myśleniem o zrównoważonym rozwoju, ponieważ każda firma musiała się rozwijać i musiała być większa i większa i musiały być wzrosty, musiały być KPI i tak dalej. I jeżeli przypomnimy sobie, co jakiś czas temu zrobił szef Patagonii, no on powiedział, że nie, że moja firma już się nie będzie rozwijać i na tym polega ten zrównoważony rozwój, że właśnie jest dewzrost, no nie? czyli że nie chodzi o rozwój, tylko chodzi o pewien rodzaj, systemu, który jest samopodtrzymujący się. I teraz, jeżeli mówimy o sustainability, to chodzi o to samopodtrzymywanie się. I teraz samopodtrzymywanie się mówi o czymś, o takim zrównoważonym systemie. I teraz, jeżeli on jest zrównoważony, no to on nie będzie się rozwijał, tylko będzie trwał, więc chodzi o, o jakiegoś rodzaju trwalność. I teraz, jeżeli my powiemy sobie o tym, że będzie to trwalność, to będzie trochę po polsku niezrozumiałe. No i teraz, jeżeli będziemy mówili o zrównoważonym rozwoju, to mamy stare myślenie, o tym, że musimy zwiększać PKB, że musimy ciągle kopać, kopać nowe diamenty, nowy węgiel, nowe to wszystko, żeby jak najbardziej się rozwijać. Tworzyć, tworzyć i sprzedawać. No tworzyć, zabierać najczęściej komuś, tylko my nie widzimy komu zabieramy, tak? bo to nie jest takie tworzenie czegoś z niczego, tylko bardzo często, jeżeli mówimy o, o, o przemyśle jakimkolwiek, nawet wysyłaniu maili, to to jest przetwarzanie i każdy mail to jest te dwa gramy CO2 więcej, więc dobrze byłoby, gdybyśmy sobie o tym, o tym powiedzieli. No ślad węglowy tego podcastu też jest może niewielki, ale w związku z tym ja będę trochę mniej oddychał, żeby nie zużywać tego. Jacku, no. zatem jakie słowo po polsku będzie najbardziej adekwatne? Wspomniałeś o trwalności. No bo jeżeli mówimy o samej idei, to chodzi o to, żeby, żeby ta zrównoważoność funkcjonowała, a więc my nie będziemy mówili o zrównoważonym rozwoju, bo on mówi o tym, zabierajmy troszkę mniej, ale jednak zabierajmy. Czyli to, że my tutaj mamy tańsze produkty, to zanieczyszczenia wysyłamy do Bangladeszu. No nie? I to jest mniej więcej na tym polegał ten rozwój do, do tej pory. Więc ja bym, ja bym powiedział ogólnie o tym, że chodzi o, o zdolności do, do zrównoważenia, ale my ją trochę źle postrzegamy, bo to nie jest tak, że dzisiaj posadzimy tam pięć drzew no nie? i pięć drzew wytniemy, ponieważ te pięć drzew, które posadzimy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to ono dopiero za 100 lat będzie mogło rzeczywiście funkcjonować w ten sposób, jak, jak te, które zostały wycięte. Więc ten cały kredyt, który zaciągamy przy tym myśleniu o tym niby zrównoważeniu, no to to jest to, że przez 100 lat tego nie będzie, tak, tego zrównoważenia. Więc my musimy sobie inaczej trochę to zdefiniować. Jeżeli mówimy o tym, że o tym akurat elemencie środowiskowym w tym MSG, to musimy powiedzieć, że, że chodzi raczej o taką odżywalność wszystkiego dookoła. Czyli Jedna część to jest natura, 
zwykle się mówi, że drugą częścią są ludzie, ale ludzie też są częścią natury, więc no powiedziałem jedna część i chodzi mi właściwie o to, że wszystko jest jedną częścią, czyli my musimy wiedzieć, że że mamy w taki sposób działać na, na otoczenie i środowisko, żeby ono nie niszczyło się, czyli nie chodzi o to, żeby wszystko zniszczyć, a potem posadzić drzewa, tylko żeby one mogły funkcjonować sobie razem z nami i oczywiście, żeby nie niszczyli się ludzie, tak? czyli żeby nie było tych wszystkich wykluczeń, czy tego wszystkiego, co, co dotyczy S, czyli yy, wykluczenia, czyli, yy, yy, czyli nie wiem, braku inkluzywności, czyli molestowania, tak? czyli yy, yy, takich sytuacji, które mówią o tym, że nieodpowiedzialnie traktujemy pracowników i wyzyskujemy ich tak samo jak, nie wiem, glebę rzeki czy tam inne rzeczy. Tak więc, więc ja bym proponował tutaj bardziej takie pojęcie odżywalności raczej niż zrównoważonego rozwoju, bo to nas nakierowuje na tym, że my jesteśmy w jakiejś relacji z otoczeniem ludzkim i z fauną i florą, niż że ma być to zrównoważony rozwój, czyli my jesteśmy jakoś na zewnątrz czegoś i my sobie po prostu tylko zmniejszamy ryzyko naszego oddziaływania. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tym połączeniu, o tym, że ludzie i natura idą w parze, o tym, że wszystkie trzy litery striady ESG są ważne i niezwykle połączone w takiej też warstwie, no właśnie, poznawczej, mentalnej, bo myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy odbiły z Tobą pewne wyniki badania naszych analiz kantarowych, które właśnie mówią o języku, ale mówią... Dużo więcej też bym powiedziała o stanie świadomości, wiedzy, w jakiej są Polacy. Ponieważ w ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy analizę, ponieważ była to analiza na bazie danych serczowych, czyli z wyszukiwarek internetowych w 10 krajach, która w obszarze właśnie sustainability pokazała nam, że to, czym Polacy interesowali się najbardziej, co najczęściej wpisywali wyszukiwarki googlowe i co okazało się tematami o najwyższej dynamice wzrostu na przestrzeni ostatnich lat, było przede wszystkim po pierwsze rozszyfrowanie skrótu ESG, później bezwarunkowy, bezwarunkowy dochód podstawowy, odsetki, inflacja, dopiero gdzieś na piątej pozycji kwestie środowiskowe, zmiana klimatu. Oczywiście z mojego punktu widzenia socjologa, badaczki mówi to o czymś bardzo konkretnym, o szerszym kontekście, natomiast chciałabym przede wszystkim na początek zderzyć to z Tobą. O czym to świadczy, że takie słowa i takie tematy wyszukujemy w Polsce w obszarze sustainability? Świadczy to o tym, że bardzo dobrze działa wprowadzenie czegoś prawnie. Czyli jeżeli, jeżeli rzeczywiście po pewnej debacie, która była w Europie, musimy raportować różne rzeczy prawnie, no to zaczynamy mieć pewien obowiązek, no i chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób ten obowiązek spełnić. Więc wydaje mi się, że to, że prawnie zostało coś ustanowione, powoduje, że ludzie być może tym się zainteresują. Ponieważ jeżeli myśmy wcześniej mówili o łańcuchach dostaw i mówiliśmy o tym, że nie fajnie jest, jeżeli mamy mamy komórki, które ociekają krwią z, z, z afrykańskich kopalń, bo się finansuje pewne, pewne grupy, które zupełnie opanowały te, te kopalnie. No to to jest pierwsza rzecz. No nie? I teraz ja mogę o tym nie wiedzieć, bo firmy też mają, nie mają takiego obowiązku informowania, czy ten łańcuch dostaw jest w porządku, czy nie. Tak, Jeżeli mówimy o tym, że nie powinno być nie wiem, molestowania, albo, albo nie powinno być czegoś, co jest związane z traktowaniem prywatności danych. U nas to jest mniejszy kłopot, bo, ten, bo, te, bo ta prywatność danych w Stanach Zjednoczonych jest dużo gorzej traktowana, 
W tym sensie, że kto zbiera dane, to są jego własnością. No Unia Europejska jakoś sobie z tym y, chciała poradzić, no ale nadal nasze dane z wszystkich sociali wędrują sobie za, za ocean i tam są przetwarzane w zupełnie inny sposób. No więc to jest coś takiego, że, że, że nam się wydaje, bo nie interesujemy się tym, że to nie ma konsekwencji. Ma to olbrzymie konsekwencje i chociażby to, że Brytyjczycy są w innym miejscu teraz niż my, Polacy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to to wynika głównie z tego, w jaki sposób ich danymi posłużyli się manipulanci, żeby przekonać ich, że nie jest dobrze być w Unii Europejskiej. Więc wszelkie takie prawa antydyskryminacyjne, które mówią o tym, dlaczego właśnie nie powinno się w ogóle wyrzucać pracowników, a zwłaszcza kobiet w sytuacji kryzysu, który który nadchodzi. Więc to jest wszystko a propos tej literki S. I teraz, jeżeli my tego nie powiążemy, że są pewne standardy dotyczące dotyczące funkcjonowania firmy, czyli nie będziemy mieli wskaźników związanych z tym, którą firmę mamy wybierać, jeżeli rzeczywiście mamy mieć jakąś konkurencję, no to dlaczego ma, to nie mamy jak tego się dowiedzieć, skoro nie ma obowiązku raportowania. Generalnie jest komodyzacja, czyli jeżeli ja wybieram sobie rogalika, którego tutaj widzę przed sobą i które tak daleko odsunęliście, odsunęłyście ode mnie, i widzę go, no to chciałbym się wiedzieć, chciałbym się dowiedzieć, jak firma, którego wytwarza, w jaki sposób to robi, czy ma czystą energię, czy nie, czy ma, czy ma łańcuch dostaw taki, że, że on jest lokalny, czy nie, wolałbym, żeby był lokalny, czy, czy, czy ma jakieś sposoby traktowania pracowników, które ja podzielam, czy nie, bo większość tych rogalików będzie podobna, no nie da się zrobić bardzo dużej różnicy w rogaliku, ale to, co jest teraz tą przewagą, to jest to, że to może być wyprodukowane zgodnie z tym, jak ja chciałbym, żeby świat wyglądał, czy nie. I mam jako konsument prawo dowiedzieć się tego. Więc to raportowanie jest dla mnie super ważne i super super istotne. Czy a propos środowiska, czy czy a propos społeczności, czy a propos, bo o tym sobie jeszcze nie powiedzieliśmy, o tej trzeciej części SG, czyli tego, co się nazywa governance, a co tutaj w Polsce nazywamy ładem korporacyjnym. No może to nie jest złe, to ład. Rzeczywiście może to jakoś trafię, ale chodzi o to, chodzi o te wszystkie rzeczy związane z ograniczeniami ryzyka, ponieważ ja bym nie chciał, żeby polskie firmy na przykład pozwalały sobie na to, żeby eksportować ryzyko do Bangladeszu, gdzie wiadomo, że znajdowano metki dosyć popularnych w Europie firm odzieżowych. Tak? Więc, więc chciałbym wiedzieć o tym, w jaki sposób ogranicza się ryzyka. Chciałbym wiedzieć, że firmy mają, mają standardy antyłapowkarskie. No i, to jest, I to są takie rzeczy a propos tego ładu korporacyjnego, co teraz, kiedy trzeba będzie to, się tym wykazać, to ja mogę powiedzieć, wolę tego rogalika, bo on jest produkowany zgodnie z zasadami świata, na który chciałbym głosować swoimi pieniędzmi, niż, niż coś tam innego. No i oczywiście ostatnia rzecz, o której w Polsce nie możemy zapominać, wiedząc w jaki sposób ona teraz jest sterowana, mianowicie niezależność, niezależność tych ław zarządu, tak? czyli, czyli czy, czy, czy rzeczywiście są one obsadzane w taki sposób, że, że to jest uczciwe, czy, czy też nie. I, I wydaje mi się, że w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o pewne działania dotyczące spółek Skarbu Państwa, no to jest super ważny problem. I teraz, jeżeli to wszystko zbierzemy pod tą częścią ESG, to to jest, można powiedzieć, dodatkowy produkt działania firmy obok tego, co jest, co jest wytworzone, który ja jako konsument mam prawo wybrać, chcę wybrać i mam prawo zapoznać się z wskaźnikami takiego ładu. No i to, i to mi się podoba, to ja bym chciał. 
Bardzo dziękuję Jacku za tę interpretację i Twój komentarz do tego rankingu. Dla mnie mówi on o czymś niezwykle istotnym, bo pokazuje to zresztą, o czym z Martą zajmujemy się już od miesięcy, popełniłyśmy na ten temat wiele własnych analiz i publikacji, że w Polsce zrównoważony rozwój, triada ESG jest na równi o kwestiach środowiskowych, jak i o kwestiach społecznych z takiego konsumenckiego punktu widzenia. Innymi słowy, nie możemy zapominać o tym, że sustainability, zrównoważony rozwój w Polsce... Zrównoważona produkcja może powiedzmy, naprawdę, bo ten rozwój... Ja... Kaszu, ja nie mogę ścierpieć, że ktoś myśli, że będzie się rzeczywiście rozwijał i że pewne tak zwane bordy będą myślały, że przez cały czas utrzymają wysoki KPI wzrostu. To nie jest tak, że możemy w sposób zrównoważony kopać coraz głębszy dołek. Nie? Bo Wzrastać w, pewnym... w nieskończoność. Tak, bo, bo w pewnym momencie okazuje się, że gdzieś musimy eksportować jakby te wszystkie rzeczy, które są, które są negatywnym wynikiem tego działania. Nie? I, to, i to, że, i to, że nie wiem, my mamy tanie produkty, bo eksportujemy to nie wiem, zanieczyszczenie albo, albo kwestie związane z, z tym, że pracują pracownicy nieubezpieczeni, no to to jest, to jest część tego i my nie możemy przez cały czas zmniejszać ceny, no, nie? no bo to będzie się wiązało z jakąś tam eksploatacją, z jakimś wykorzystaniem kogoś, więc mówmy zrównoważona produkcja, może to byłoby lepsze, bo, bo ten rozwój nakierowuje nas na to, że my rzeczywiście będziemy mogli wszystko zwiększać. Jacku, bardzo dziękuję za ten komentarz. Dla mnie ranking ten mówi o bardzo ważnym aspekcie związanym z sustainability po polsku. Zresztą temat, którym zajmujemy się z Martą nie od dzisiaj i na ten temat popełniłyśmy sporo publikacji i analiz. Mianowicie mówi nam o tym, że w Polsce tuż obok kwestii i wyzwań środowiskowych, zmian klimatu, mamy jakże przyziemne, jakże ważne kwestie wynikające z kryzysu ekonomicznego, z inflacji. Mówi nam to o tym, że w Polsce nie można realizować E bez S. Nie można tych tematów traktować rozłącznie. To o czym mówiłeś. ESG to triada komplementarna. Triada mówiąca nam o całym zrównoważonym rozwoju, odżywalności, jak ją sobie dzisiaj na nowo zdefiniowaliśmy. Ale wróćmy na chwilę do definicji, bo tak jak rozmawiamy, to i jest odżywalność, i odpowiedzialna konsumpcja, i odpowiedzialna produkcja, i pojawia się SG, i CSR, i odpowiedzialność społeczna. Jest bardzo jakby dużo różnych pojęć, też wspominałeś o różnych zachowaniach firm, i mam takie poczucie, że to jest taki bardzo, bardzo, bardzo szeroki worek, że coraz więcej jest tego wszystkiego, co jest zrównoważone. Produkty, usługi, doradztwo, stanowiska, stanowiska w firmach. Jak to zrozumieć? Jak to sobie poukładać w głowie? Jak się po prostu w tym wszystkim połapać, żeby móc tym tematem w biznesie, w swojej firmie po prostu zarządzić? I jak tym też powinien zarządzać konsument? To jest bardzo dobre pytanie i to dziękuję Ci, Marto, że powiedziałeś. W pewnym momencie w wielu krajach, między innymi w Polsce, zostały wprowadzone, został wprowadzony obowiązek publikowania składu produktów. I w związku z tym można było stwierdzić, czy coś jest, ma alergeny, czy nie, czy coś ma orzechy, czy nie, czy coś ma gluten, czy nie. I dzięki temu można świadomie wybrać pewne produkty i wiadomo, że pewne produkty są droższe, pewne są tańsze, w zależności od tego, czy są jajka ściółkowe, czy są klatkowe, czy jakieś tam inne. Ale dzięki temu, że są te konkretne wskaźniki, tak jak są konkretne wskaźniki 
na etykiecie, ile co czego zawiera, to my będziemy mogli się tego w miarę szybko nauczyć. Bo wcześniej, jeżeli mówiliśmy o CSR-ze, to trochę było tak, że to z mojego punktu widzenia zachęcało do greenwashingu. Czyli tutaj, tutaj sobie, tam sobie wycinamy drzewa, a tutaj sobie posadzimy dąb jeden albo, albo coś takiego. Dzięki temu, że mamy ESG, które jest owskaźnikowane, będzie dużo łatwiej nauczyć się, co my rzeczywiście wybieramy. I to, że, i to, że, że jest taki obowiązek, sprawi, że przynajmniej młodzi ludzie będą mogli szybko sprawić, że coś stanie się obciachem albo w internecie, albo że coś będzie w porządku. I patrząc na to, że jednak takie niechciwe zachowanie, bo już wcześniej przywołałem markę Patagonii, która, która, której zysk został w całości przekazany na te cele ESG, czyli w tym momencie na fundację, która będzie zajmowała się ratowaniem środowiska i że ta marka mimo wszystko stawała się coraz bardziej popularna, to ten etyczny wymiar okazuje się, że jest jednym z istotnych elementów samego produktu. Tak, Jacku, nie, nie, mówisz o bardzo ważnych regulacjach. Zresztą na temat regulacji poświęcimy trzeci odcinek naszego Suscastu. Natomiast póki co jeszcze tak naprawdę w trakcie, w procesach są regulacje dotyczące odpowiedniego języka, dotyczące tego, no właśnie, co wolno zadeklarować bądź nie. A w chwili obecnej, to co wspomniała Marta, stykamy się zarówno jako klienci indywidualnie, konsumenci w sklepach, jak i w biznesie osoby, które się tym zajmują, no powiedziałabym bardzo dużym festiwalem przeróżnych słów i neologizmów w tym obszarze. I dopóki nie jest to jeszcze usankcjonowane, jak my się mamy w tym odnaleźć? Skąd wiedzieć, co tak naprawdę no właśnie to oznacza? Zrównoważone inwestycje, zrównoważone działania, to o czym mówi Marta. Nie mamy jeszcze regulacji dotyczących słów. Nie, nie mamy, Skupmy się nie mamy ale, ale zobaczmy, jeżeli mamy zrównoważone inwestycje i wiemy, że jeżeli chodzi o, jeżeli znowu to wskaźnikujemy i, i powiemy sobie, że w tych zrównoważonych inwestycjach musi być tyle, to tyle procent zielonego prądu, nie? albo to będzie wodór, albo to będzie energia wiatrowa, albo coś tam innego, to ja wtedy dzięki wskaźnikowi wiem, jakie to są inwestycje. Jeżeli mam gdzieś witaminy, to muszę wiedzieć, jakie to są witaminy na składzie. Więc, więc wydaje mi się, że to jest jakby kwestia tego, żeby, żeby wymusić, wymusić mówienie o konkretach. Bo to, co jest wskaźnikowane, za każdym razem będzie, będzie takie samo i będzie do porównania. I teraz, jeżeli firmy będą chciały od tego uciekać, to będą wymyślały sobie właśnie to zrównoważone inwestycje albo coś tam innego, ale tak naprawdę głównie chodzi o to, czy, czy ta inwestycja mieści się na przykład w, w kategoriach dofinansowania. I dzięki temu, że mamy te, te kwestie zrównoważonych inwestycji, no to Polska chce część tych szkodliwych rzeczy związanych z kopalniami umieścić w, w zupełnie innej spółce, która będzie sobie, że tak powiem, Tonąć tak powoli. Więc, yy, yy, więc za tymi etykietkami no, stoją, stoją pewne, yy, pewne konkrety. Będziemy mieli dużo takich różnych słów, dlatego że one yy, będą potrzebować ponazywać tą rzeczywistość. Ja bym chciał dać jeden przykład a propos molestowania. Bo kiedyś molestować oznaczało po prostu prosić o coś usilnie. Nie? Że jak ja bym na przykład znowu chciał popatrzeć na tego yy, rogalika, rogalika no nie? i bym prosił was usilnie, yy, żebyście mi go dały, no to mogłybyście powiedzieć, nie molestuj nas o to. Nie? Ale w pewnym momencie... Yy, 
pojawiło się to molestowanie seksualne, które nie miało oczywiście charakteru proszenia o coś, tylko miało charakter przemocowy, czyli wymuszania czegoś i dzisiaj molestowanie seksualne jest daleko od tego pierwszego, pierwszego słowa związanego z usilnym proszeniem, ponieważ molestowanie seksualne raczej oddaje pewien układ władzy, w której to, to molestujący jest na górze, czy dominujący, a nie ten, który, który zezwalczy. Inaczej niż na początku. No ale jakoś to się przyjęło i wszyscy to zaczynamy rozumieć, bo wcześniej, zanim powstało to słowo, a dodajmy, że to, jest, to dotyczy tej literki S w WSG, używano takich słów jak na przykład niechciane zaloty, czy niechciany romans w pracy, czy niechciane, af, niechciane zainteresowanie. I teraz w jaki sposób, jeżeli nie było tych nowych słów, w jaki sposób można było określić, że to jest wymuszanie, a nie, że to jest rodzaj po prostu nawiązywania relacji romantycznej. I jak nie było słów, żeby o tym opowiedzieć, no to bardzo trudno było w ogóle zakwalifikować to. I, i w pewnym momencie, dzięki dyskusjom akademickim dotyczącym właśnie tego zjawiska, no pojawiło się to słowo i jak widać, ono dzisiaj doskonale funkcjonuje i można to po jakichś perturbacjach rozpoznać, bo ciągle nie jest to takie łatwe. Więc ja byłbym za tym, żeby przyglądać się tym nowym słowom, i żeby, I żeby patrzeć, jaki obszar nam pokrywa tej białej plamy, której do tej pory, która do tej pory pokrywał, obejmowała ten cały obszar ESG. Bo naprawdę, jak ludzie kupują coś w supermarkecie, to nie mają takiej świadomości, ile takie, nie wiem, kiwi albo coś innego musiało przelecieć samolotem, żeby się u nas znaleźć. No I teraz, jeżeli to jest, jeżeli to jest, to są przylatujące owoce, to być może, nie wiem, to być może można by sobie powiedzieć, dobrze, to one powinny jednak być obarczone pewnym podatkiem związanym z zanieczyszczaniem środowiska, a nie, że one kosztują tyle, no, co nic. Więc Czy uważasz, inne... Jacku, że dla tego typu zjawisk powinniśmy stworzyć kolejne nowe słowa? Czy może użyć polskich już istniejących, aby ten język bardziej unaocznić, pokazać no właśnie tę ścieżkę, którą przybyło do nas kiwi, aby spolszczyć, a tym samym lepiej zinternalizować te pojęcia, jak choćby odżywalność. Czy ma szansę na powodzenie? Mnie się wydaje, że polskie słowa są dobre i jesteśmy w stanie sięgnąć do polskiego języka, tylko musi nam się zachcieć. Natomiast obawiam się, że raczej będą to kalki z angielskiego, tak jak chociażby, nie wiem, osoba przewodnicząca. Tak? Czyli jeżeli mówimy o tym, że, że ktoś obejmuje przewodnictwo, to mówimy osobą przewodniczącą jest. I ja bym wolał rzeczywiście obejmowanie przewodnictwa niż osobę przewodniczącą jako, nie wiem, zapewnienie inkluzywności przy przypadkach niebinarności, że mamy przewodniczącą, przewodniczącego i, i ta osoba mi zupełnie nie, nie pasuje. My mamy w, w polskim też liczbę zbiorową, jak chociażby państwo na określenie bardzo wielu różnych płci, które mogą tam występować. Państwo Kowalscy może być jednopłciowe, dwupłciowe, wielopłciowe, może to być nawet, może to być nawet islamska rodzina, która ma bardzo wiele żon, albo eskimowska, która ma wiele mężów. I tutaj nie ma żadnego problemu, tylko chodzi o to, żeby zanim zastosujemy jakieś bo chwilę się zastanowić, czy my nie mamy lepszego niż to co, to, co przychodzi z angielskiego. Obawiam się, że tutaj raczej będziemy mieli do z lenistwem takim językowym. No dobrze, wiele obszarów, 
bardzo wiele wątków. Poruszyłaś też kwestię regulacji. Bardzo dobrze, że one się pojawiają, ponieważ to wymusza z jednej strony na biznesie, za chwilę jakby też ze strony konsumentów pojawi się coraz większa presja zajęcia się tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Widzimy, że jest pewien bałagan, dużo pojęć, dużo obszarów, też bardzo jakby dużo washingu, zresztą jakby jeżeli chodzi o ten obszar, to tutaj też regulacje za chwileczkę będą wkraczać. Natomiast tak na dziś, bo firmy są, stoją tak naprawdę przed transformacją, część już się transformuje na bardziej zrównoważone. Jak zatem jakby biznes ma o tym mówić, by być zrozumiany przez klientów, przez, przez partnerów biznesowych? Wydaje mi się, że to raczej partnerzy biznesowi, zwłaszcza w Polsce, wymuszają takie rzeczy, bo to, co się dzieje w Polsce, to jest albo przychodzi przez korporacje, gdzie tam już konsumenci pewne rzeczy wymusili, albo istnieje presja związana z normalizowaniem różnych działań przez polskie firmy, które już funkcjonują w tych firmach, które mają na zachodzie siedziby. I to, że dzisiaj te międzynarodowe sieci banków wymuszają zmiany dotyczące chociażby polityk różnorodności, bo inaczej nie finansują inwestycji, no wydaje mi się takim, takim elementem, w którym, w którym my raczej musimy się dostosować do tego, niż, niż zastanawiać się, w jaki sposób mamy to zrobić. Ale jeżeli mówimy, co biznes może zrobić, to ja bym wolał, żeby, żeby raczej biznes mówił o tym, co się ma co co się ma wydarzyć, czyli wskaźnikiem. Jeżeli mówimy o osobach dotyczących polityk różnorodności, to nie chodzi o to, żeby ludzie byli różnorodni, bo ja mogę mieć całą, całą załogę, mogę mieć powiedzmy białą, a zarząd mogę mieć czarnoskóry albo odwrotnie. I teraz jest, jest duża różnorodność, ale to nie znaczy, że jest inkluzywność, więc być może lepsze byłoby nastawienie na ten skutek biznesu i mówić o, o takich agentach inkluzywności niż o samej różnorodności, bo wcale nie jest tak, że, że wskaźnik różnorodności powoduje, że funkcjonuje, funkcjonuje inkluzywność. No ale oczywiście takie wskaźniki jak liczba kobiet w zarządzie, one są rzeczywiście no, przekładane na zyski, czyli więcej zysków mają firmy, które mają zróżnicowaną płciowo grupę zarządczą. To jest dopiero nasz pierwszy suskast do tematów związanych z różnorodnością i inkluzywnością, a jestem przekonana, bo też jesteśmy z Kasią żywo tym tematem zainteresowane wracać. Natomiast chciałam jeszcze jakby dopytać do poprzedniego pytania, bo jesteś jasku językoznawcą, słuchają nas ludzie, którzy są w biznesie, być może słuchają nas też konsumenci. Jakie są takie ogólne zasady, kiedy coś jest właśnie takie niedodefiniowane, coś się dopiero tworzy, jest wiele różnych pojęć, też bardzo jakby dużo różnych emocji związanych z nowym zjawiskiem, gdzieś tam pojawiają się regulacje. Masz jakieś rady, jak mówić, jakiego języka używać, tak żeby nas lepiej zrozumiano? To jest też temat dla badaczy, czyli co badać tak naprawdę, żeby ludzie wiedzieli, na jakie pytanie odpowiadają. No bo jeżeli my im powiemy SG, to oni będą sobie najpierw szukać w wyszukiwarce, co to jest, albo jak nie wiedzą, to udzielą różnych odpowiedzi i to nic nie będzie. Jeżeli ja bym powiedział, czy jesteś z ESG, część by powiedziała mi tak, część nie, w twojej sieci piekarni, a część by... Tak, a jeżeli powiemy, czy jesteś za wprowadzeniem i damy tu konkretne elementy typu antyłapówkarskich mechanizmów, czy właśnie kwestii, nie wiem, urlopu, ojcowskich, czy jeszcze innych rzeczy, to nagle się okazuje, że tak. Czyli jeżeli mówimy o tych dużych rzeczach dotyczących ESG, to dobrze by było gdzieś wskazywać konkrety albo przykłady konkretów, bo wtedy po pierwsze ludzie będą wiedzieli o czym mowa, a po drugie my też będziemy 
wskazywać, na co tak naprawdę zwracamy uwagę. Bo jeżeli tego nie ma, to może się nagle okazać, że ludzie, którzy rozumieją coś innego pod tymi etykietami, będą mieli pretensje, że my robimy ESG washing i to będzie jedno z najgorszych rzeczy, bo im bardziej rośnie znaczenie ESG, tym bardziej można się przejechać na pewnych oskarżeniach, bo teraz ta fala internetowo będzie się rozlewać naprawdę silnie, jeżeli, jeżeli ten washing będzie zauważalny i, i, i wtedy będzie oczywiście bardzo piętnowany, bo to pokolenie, to wy pewnie wiecie lepiej ode mnie, dziewczyny, że to pokolenie, które wchodzi, jest mocno nastawione na sprawdzanie tych, tych elementów ESG. Dobrze, Jacku, to w takim razie podsumowując, biznes po pierwsze powinien posługiwać się konkretami, ale też my, mówiąc do biznesu, anonsując pewne zmiany, czy doradzając, powinniśmy jakby sprawdzać, czy dana praktyka ma już miejsce. Bo ja mam takie poczucie, tutaj z Kasią mamy swoje określone role, Kasia występuje w roli badacza, ja trochę bardziej jakby klienta, ale też osoby, która zarządza tymi tematami, czy zajmuje się, opiekuje się w firmie tymi tematami, że często jest takie przerażenie, o Boże, ESG, nie mamy tego. A kiedy zaczyna się prowadzić proces, chociażby strategiczny, odpytywać, okazuje się, że tak, polityka różnorodności jest, kobieta w zarządzie, jest. Są kupowane zrównoważone źródła energii i wtedy nagle okazuje się, że coś nowego, niezdefiniowanego, przerażającego okazuje się, że już wcześniej było. tak? Firma działała, gdzieś tam sobie zbierała jakieś wskaźniki, raportowała, a teraz tak naprawdę no, musi zmierzyć się z coraz głębszymi, bardziej kompleksowymi e, regulacjami i wymaganiami, ale też ciśnieniem ze strony klientów. No właśnie, teraz pytanie jest takie, czy... Y samo wspieramy kobiety, wystarczy czy nie? No ja uważam, że nie, bo to nie, nie jest SG. Jedna kobieta w zarządzie nic nie zmienia. Chodzi o zmianę pewnego nastawienia i o, o, o to chodzi. Więc jeżeli byśmy mówili o, o języku, który ma wyrażać to SG, to nie powinny to być ogólne rzeczy typu coś wspieramy albo popieramy, tylko konkretne kwestie, na przykład regulaminowe, bo jeżeli jakaś firma mówi, że bardzo jest za inkluzywnością LGBT i robi sobie tam popieramy marsz, ale jeżeli jej pracownik wywiesi w taką plagę, flagę u siebie na biurku i mówią, nie masz to zdjąć, no to gdzieś tutaj jest problem, gdzieś tutaj jest ten, ten paradoks. Czyli jeżeli mówimy, że popieramy, to czy mamy to certyfikowane, albo mamy to wyrażone regulaminem. I to, to są te, te rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Każde słownictwo, które wskazuje na skuteczność i yy, realizowalność tego, o czym, o czym mówimy, jest ok, A każde, które jest mocno abstrakcyjne, powinno być eliminowane, zwłaszcza, że firmy, które to wprowadzają, powinny, że tak powiem, promować to słownictwo, które mówi o realizowalności, a nie o takim wymachywaniu flagą. Czyli tak naprawdę nie deklaracje, a publikacje też wewnętrzne, określone jakby przepisy i wprowadzanie tego tematu w życie swojej organizacji, ale na konkrecie, chociażby strategii. To bardzo ważne, o czym mówisz, Jacku, no bo język opisuje rzeczywistość, zatem w kontekście zrównoważonego rozwoju, odżywalności, jak, ją sobie, tutaj, jak sobie tutaj dzisiaj zdefiniowaliśmy to wyrażenie, ten język ma wyrażać to, co już z tego, co od siebie słyszę, się zadziało, co już zostało zmienione w organizacji, zmienione w firmie. Wskazujesz na bardzo ważne podmioty, rzeczywiście pokolenie Z, które teraz jest, w, mam wrażenie, w, w oku zainteresowania i czułą opieką obejmowane przez marketerów z wszystkich sektorów, czy choćby różne podmioty regulujące w Polsce czy w Unii Europejskiej zajmują się bardzo konkretnymi wytycznymi do tego, co do tego, o czym można mówić, co nie. Zatem podsumowując, jakie rady miałbyś dla biznesu w tym kontekście? Czy naszą radą de facto dotyczącą języka w tym obszarze jest to, aby był on 
dopiero świadectwem tego, realnym i rzetelnym świadectwem tego, co zostało już wprowadzone, wyrażone? Znaczy, moją radą jest to, żeby nazywał to, co rzeczywiście robimy. Czyli jeżeli mówimy, że mamy krótkie łańcuchy dostaw, to powiedzmy, że nasze produkty są z promienia 100 czy tam 250 kilometrów, a nie, że mamy krótkie łańcuchy dostaw, ale, większo, ale większość rzeczy sprowadzamy z innej półkuli, no bo to, to wtedy nie są krótkie łańcuchy dostaw. Więc, więc to, co można skonkretyzować, jest naszą przewagą, jeżeli rzeczywiście to robimy. Jeżeli to jest naszą przewagą, no to mówmy o tym po to, żeby inne firmy mogły się dostosowywać albo żeby konsument mógł rzeczywiście wybrać. Im jest ogólniejszy język, tym więcej pieniędzy związanych z adaptacją do wymogów OSG jest wyrzuconych w błoto, no bo wtedy, bo, bo wtedy to nie jest postrzegane jako rodzaj, rodzaj przewagi. Jak mają w takim razie komunikować się firmy, które dopiero zaczynają, które jeszcze nie mają polityk, nie mają strategii, nie zbierają danych, nie wskaźnikują, są objęte regulacjami. Ja też głęboko wierzę w to, że są tam ludzie, którzy rozumieją zrównoważony rozwój i jakby tą lepszą stronę biznesu. W jaki sposób mają swoim klientom, partnerom biznesowym, czy finalnym konsumentom produkowanych dóbr i usług komunikować to, że są w takim, bym powiedziała, no, procesie transformacji, że właśnie zaczęli coś robić, niemniej cały czas jakby jeszcze po prostu ścigają się z tymi standardami i to będzie trwało. Pierwsza rzecz jest taka, żeby rzeczywiście był plan i że, żeby było wiadomo, kiedy oni przedstawią te wszystkie rzeczy i żeby było wiadomo, jakby co już zrobili, tak? no bo to pozwoli mnie jako konsumentowi coś wybrać. Druga rzecz jest taka, że jeżeli rzeczywiście coś robią albo, albo planują, to też można to zakomunikować. Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście chce mieć nie wiem, własną małą elektrownię atomową, tak jak niektóre firmy planują te małe takie reaktory, które będą dostępne za dwa lata, no to, to to jest jakiś cel, który również można zakomunikować. Pamiętajmy, że z tych wszystkich firm u nas bardzo wiele rzeczy będzie bardzo, te firmy będą miały dużą trudność do, do zakomunikowania z tego powodu, że jeżeli nie ma na przykład farm wiatrowych, to jak one mają kupować tą, e, tą energię, jeżeli na przykład produkują w nocy? Nie? Zanim będą magazyny wodorowe, zanim będą różne inne rzeczy, które pozwolą nam funkcjonować e, chociażby z czystym prądem, to, e, to czasami obiektywnie nie jesteśmy w stanie tych, e, tych rzeczy spełnić e, i wymagać. No ale e, ten kierunek jest ważny, więc jeżeli my powiemy, że mamy plan do tego i do tego to zrobić, a zrobiliśmy już to i to, to jest to jakiś rodzaj wiarygodności. Natomiast uciekanie od tego wydaje mi się, że jest no takie tro, trochę jak chowanie w głowy, w głowy w piasek, no bo wtedy i tak będziemy musieli, i tak te firmy będą miały służby swoje zajęte odpowiadaniem na pytania konsumentów. Niestety obserwujemy, powiedziałabym, no właśnie to chowanie głowy w piasek poprzez używanie intencjonalnie ogólnikowego języka w komunikatach, no właśnie na temat tego Jakie mamy polityki, co robimy w kontekście CSR, ESG, etc. No jeżeli ktoś jest po prostu brzydki w obszarze ESG, 
no to mówi, że jest sympatyczny, nie? albo mówi, że jest niedachalnej urody w obszarze SG. No i to jest ta, no i to jest ta, i to, i to jest, i każda taka rzecz dla konsumenta powinna być sygnałem alarmowym. I miejmy nadzieję, że wszystkie organizacje aktywistyczne z, z tego obszaru no będą to piętnować. Ale nie tylko mamy taką nadzieję, no bo wiadomo, że będą to piętnować, więc to jest język, który jest na krótką metę. No właśnie w tym kontekście, Jacku, chciałam zapytać w trosce o naszych konsumentów, klientów, o nas samych. Po pierwsze, jak i czy w ogóle możliwe jest, żeby ustrzec się właśnie, kiedy mają zapalać nam się te lampki w obliczu washingu, różnego rodzaju washingu, a po drugie, czy tego typu ogólnikowe sformułowania, bądź sformułowania, które faktycznie wprowadzają w błąd, a jeszcze nie są regulowane i karalne u nas w kraju, mogą zrobić ludziom krzywdę? Mogą zrobić ludziom krzywdę w tym sensie, że ludzie kierują się tym, co jest napisane. Jeżeli jest napisane coś, co ich uspokaja i jest takim, no, takim rodzajem zamglenia sprawy, no to człowiek, który może nie chcieć jeść pewnych rzeczy, które mogą być dla niego szkodliwe, może, że tak powiem, to uskuteczniać. Mówię o jakimś proby, takim takim jakimś prostym przykładzie, tak? Czyli jeżeli, jeżeli ludzie poczują się oszukani, bo w pewnym momencie wyjdzie na jaw to, że to nie było tak jak, tak, jak wcześniej ludzie myśleli, albo było tak, jak firma zasugerowała, że jest, a, a, ja, a jest tak naprawdę inaczej, no to wtedy będzie, to mogą być mocne odwroty od tych marek, które, które się posługiwały takimi ściemniającymi formułami. No i, i, to, i to będzie kryzys, więc wydaje mi się, że zażegnanie tego kryzysu będzie mogło dużo więcej kosztować. Więc pod tym względem jest to pewne ryzyko związane z taką transparentnością. No ale jeżeli rozliczamy się kwartalnie w firmie, no to, że tak powiem, osiągamy KPI kwartalnie i to jest całe przekleństwo tego krótkoterminowego działania w kapitalizmie. Zatem sugerujesz, Jacku, że wyzwanie w tym kontekście jest krótkoterminowy KPI, krótkoterminowe cele biznesowe? Tak, no bo chodzi o to, że ja sobie teraz ustawię formuły ściemniające, a za dwa lata wcale nie będę w tej firmie. Ktoś inny będzie miał później konsekwencje tego, co się, co się wydarza. Więc, więc ludzie, którzy są przyparci do ściany tymi KPI-ami, wydaje mi się, że postępują w ten sposób, żeby przede wszystkim osiągać te cele na dziś, a nie myślą o tym, co będzie później. I to jest, i to jest pewien problem, z którym, się, z którym się spotykamy. Uważam, że to jest poważnym problemem. A druga rzecz jest taka, że... Będzie bardzo trudno y, mm, zmienić mentalność pewnych osób, które nie widzą problemu. Czyli tak jak jest trochę denialistów klimatycznych, którzy nie widzą problemu, tak samo, tak samo jest duży, duży kłopot z tymi osobami, które nie widzą problemu molestowania kobiet w pracy. Przecież dziennikarze, którzy sami mówili o tym i piętnowali, to sami w redakcjach mieli te problemy, tak? ponieważ ich szefowie nawet nie wiedzieli o tym, że, że stosują przemoc seksualną czy, czy, czy inną. No i to, jest, i, to jest, i to jest też duży problem, że w samych firmach są pewne, są pewne blokady, więc, więc wydaje mi się, że dobrze jest, że, że my będziemy zmuszeni rzeczywiście do raportowania czegoś i, i, i wtedy być może 
trzeba będzie zareportować zmianę szefa jako szkodliwą, szko, szkodliwy dla środowiska element. Tak, ale zanim to Jacku, no właśnie dotknąłeś bardzo różnych problemów w bardzo dużym kalibrze. Jak aktualnie my, jako klienci, możemy się bronić przed tymi krzywdzącymi nas słowami, hasłami, komunikacją washingową? Kiedy ma nam się zapalać lampka ostrzegawcza? Dla mnie, jako konsumenta, lampka ostrzegawcza zapala się wtedy, kiedy mam zbyt ogólne sformułowania. Jeżeli są zbyt ogólne sformułowania, to dzisiaj łatwo jest sięgnąć do raportów i zobaczyć jakiś ślad węglowy. Albo łatwo jest zobaczyć, czy ktoś ma podpisaną kartę różnorodności. Albo łatwo jest zobaczyć, czy ktoś ma wprowadzoną politykę antydyskryminacyjną. I, yy, i funkcjonowanie czegoś takiego co raczej jest trudne do, 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 do zafałszowania, może, mi, może mnie utwierdzić w tym, że mój wybór jest dobry. I być może nie wszyscy będą to sprawdzać, ale, ale są liderzy opinii, którzy będą o tym informować. Więc ogólnikowe, ogólnikowe kwestie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz będzie pewnie taka ikonografia, tak jak pamiętam, cała ikonografia związana z eko była bardzo washingowa. No i, i dobrze by było, gdybyśmy sprawdzali, jak te ikony, które są zatwierdzone dla pewnych certyfikatów, norm czy standardów, czy one nie są podrabiane przez kogoś. Tak? Więc, więc, więc myślę, że to również może być może być takim sygnałem alarmowym, jeżeli coś nam się wydaje nie w porządku, jeżeli coś wydaje się tylko podobne i wtedy mamy takie uczucie, że coś, nas, że coś nam nie pasuje. Więc każdy moment, kiedy coś nam nie pasuje, powinien być takim momentem, a sprawdzę. Dlatego, że konsumenci powinni bardzo mocno ucinać próby, ich, próby oszukiwania ich. Dlaczego? Dlatego, że to, co dzisiaj zostanie przepuszczone przez konsumentów, to oni będą musieli zwrócić te pieniądze w wizytach u psychologa, w wizytach u seksuologa, w wizytach u lekarza ze względu na kwestie związane z, z chociażby zanieczyszczeniem powietrza, a później w tych wszystkich momentach, w których będą musieli dużo więcej płacić za żywność, co już powoli się dzieje, dlatego że wzrost temperatury spowoduje, że zupełnie inne gatunki owadów zaczną u nas występować i będziemy się mieli spyczna przez to, że, że nic nie robimy, ani nawet nie przygotowujemy się, ani nie wymagamy od firm, żeby przygotowywały się na inwazję zupełnie innych gatunków, tych bardziej ciepłych. Nasza rozmowa niestety zmierza już do końca, więc zadam tak naprawdę ostatnie, podsumowujące pytanie, bo poruszyłeś wątki dotyczące etyki w komunikacji. Jak rozumiem, klient, konsument jeszcze przez jakiś czas musi być po prostu czujny, sprawdzać etykiety, dopytywać, czytać raporty. Natomiast z tego, co mówisz, firmy po prostu powinny być transparentne, otwarte w swojej komunikacji. Jeśli coś robią, a wiedzą, że robią źle, i dopiero jakby wdrażają tą e, zmianę, to też powinny o tym komunikować. Nie? Co powinni robić Polacy, co powinny robić firmy, żeby lepiej zrozumieć zrównoważony rozwój? Czy ta transformacja na zrównoważony rozwój oznacza dla nas stałe uczenie się i edukowanie w tym obszarze? Życie dzisiaj w ogóle oznacza stałe uczenie się, bo przecież pamiętajmy, że Facebook powstał 19 lat temu, więc, a ja pamiętam jeszcze czas, kiedy nie było komórek, bo, bo jestem już taki stary. Więc je, jeżeli, jeżeli myślimy o tym, że damy radę bez edukacji, to nie. 
i, i my, mus, my musimy to sprawdzać, ale dobrze by było, gdyby edukacja zaczynała się od tego, że to jest dla naszego dobra i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że dobrze by było również, żeby firmy, które angażują się w te pionierskie działania ESG na polskim rynku edukowały, bo rzeczywiście one w ten sposób mogą zdyskontować swoją, swoje zaangażowanie w tym, w tym zakresie. Jeżeli chodzi o polską szkołę, będzie bardzo trudno tutaj wymóc coś takiego, dlatego że jeszcze do niedawna wszyscy przekonywali, że węgla starczy nam na 200 lat, więc, więc ja... Liczę tutaj raczej na sieci rozmaite obywatelskie i na liderów opinii, i na, i na youtuberów, i na suskasterki, które właśnie to robią. I to jest to, że, że dobrze by było, gdybyśmy mieli świadomość, że możemy coś zrobić. Najgorsze jest to poczucie, nic nie mogę zrobić. Więc jeżeli wiemy, że możemy coś zrobić, to wtedy łatwiej się nam edukować. Czyli budowanie świadomości, uczenie się, ale także słuchanie podcastów. Jacek Wasilewski był drogich naszych słuchaczek i słuchaczy gościem. W pierwszym odcinku Suskastu zapraszamy do słuchania kolejnych. Marta Pukowska. Katarzyna Zalewska, dziękujemy Państwu serdecznie za słuchanie nas, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Sami się edukujcie, szukajcie i sami decydujcie, czy odżywalność, czy zrównoważony rozwój. Jacku, bardzo dziękujemy. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami. Zapraszamy na kolejne odcinki Suskastów, abyście sami mogli zdecydować, czy zrównoważony rozwój już jest pase, czy czas na odżywalność. Bardzo dziękujemy Jacku za dzisiejsze pierwsze spotkanie w Suskaście. Dziękuję bardzo.